0: a que seas parte de este Movimiento Ambiental Positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Colegas, muy buenos días. Un gran saludo para todos. Estamos en, nuevamente en un segmento de circularidad, el podcast ambiental del Centro Guatemalteco Producción Limpia. Hoy, día lunes 31 de agosto, el último día ya del mes, aproximadamente estamos a las 9 y casi y cuarto, no hay 15 de la mañana de Guatemala. Y hoy vamos a conversar con un colega que yo le tengo mucho respeto, mucha estima, porque ya tenemos un buen tiempo de conocernos, ya tengo el gusto de conocer a César Barahona, que es asesor internacional de, en el tema de eficiencia, recursos y producción más limpia y también eh, trabaja arduamente en la iniciativa de eh, parques ecoindustriales. Eh, la idea es conversar el día de hoy acerca de un poco de economía circular, en su relación nuevamente con la eficiencia de recursos próxima limpia y otros temas que seguro César pues por su gran experiencia, su vasta experiencia en, en estos temas, en esta área, pues nos va a contarte algunas cosas y, es interesante eh, comentar que estamos conectados en César, con César desde, desde Austria y, y bueno, César, la verdad es que para mí es un gran gusto después de ya un buen tiempo estar trabajando, de conocerte pues Para mí es un honor tenerte acá en, en el podcast y pues te doy la, la bienvenida, te, te envío un fuerte abrazo, espero que todo vaya bien en casa, que todo vaya bien en el trabajo y pues te invito a que nos des un primer mensaje de bienvenida, César.
1: Gracias Luis, eh, muy amable por esta invitación, es para mí un gusto poder conversar con ustedes a través de este medio. Eh, creo que es una excelente iniciativa. Primero que todo, felicitarlos por el excelente trabajo que ustedes desarrollan en la promoción del desarrollo industrial sostenible en el país y a nivel internacional. Creo que eh, es una actividad que merece mucho aprecio en nuestra parte. Por eso, con, eh, para nosotros será siempre un gusto colaborar con tus iniciativas y eh, estamos a tus órdenes. El tema de, de Circular Economía, de economía Circulares... Es un tema de, de gran importancia para nosotros, por lo tanto, para mí es un gusto participar en esta, en esta
0: Perfecto, César. Pues eh, es bien importante mencionar eh, que Naciones Unidas, la, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en el caso del centro de Guatemala, el centro guatemalteco Producción limpia es muy importante porque básicamente ONUDI, eh, que son las siglas de, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, fue quien trajo la propuesta al país hace 21 años o fácilmente unos 23 años en el que se empezó a, a meditar sobre crear un centro de producción limpia aquí en el país y no digamos en otros países y por ejemplo, mi estimado César fue... Director, por, ahí nos contarás un poquito, muchos años en, el, en nuestros amigos del Centro Nacional de Proximidad Alpina, Nicaragua, y pues es una gran cantidad de tiempo ya en que Naciones Unidas ha ido promoviendo estos temas y, y ahora pues está tratando de impulsar arduamente el, el concepto de economía circular. Entonces, César, pues el tema que conversamos antes de la, de la entrevista fue impulsar todavía un poco más el tema de economía circular. Entonces, según desde la perspectiva que tenés, porque esa es una de las grandes ventajas que, que tiene Naciones Unidas, es que ve la perspectiva de muchos países, cómo se aplican estos temas y cuáles son las experiencias en cada uno sobre cómo lograr implementar conceptos eh, como economía circular, como eficiencia de recursos de producción limpia. ¿Cómo, ¿Cómo has visto que este concepto de economía circular se puede aplicar en países en vías de desarrollo? ¿Cómo es que, que las empresas de, de estas regiones pueden involucrarse tanto como empresas y consumidores? Y hasta cierto punto, ¿cuál ha sido tu experiencia en cómo ha sido ese papel sobre los centros de investigación y sobre los gobiernos? en el establecimiento de políticas, iniciativas nacionales que, que vayan cambiando ese enfoque de economía lineal, que es lo que usualmente se dice, a un nuevo enfoque que buscamos la circularidad o el cer cerrar los ciclos.
1: Sí. Eh, primero, creo yo que el concepto de economía circular es un concepto bastante eh, eh, antiguo. Nosotros lo hemos visto desde hace muchísimos años en, nuestros, en nuestras comunidades. Eh, lo que pasa es que ahora se vuelve muy urgente y se vuelve importante que todos los países del mundo apliquemos el concepto en la economía. Eh, la, las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y específicamente el Departamento de Medio Ambiente donde yo trabajo, está impulsando de manera muy fuerte este concepto porque eh, consideramos que es el, la estrategia o el marco de referencia en el cual se pueden enfocar todas las acciones de nuestra eh, intervención en los países. Eh, en, en países desarrollados es un poco más estructurado el tema de que se establece la política nacional, se establecen los mecanismos, vienen un montón de incentivos y con eso se logra encaminar el, hacia el desarrollo. En los países en vías de desarrollo se vuelve un poco más eh, complicado porque carecemos de las estructuras eh, de incentivos y las estructuras de promoción. Por eso es importante darle un tratamiento diferente. Por eso es importante promoverlo y por eso es importante guiar el camino hacia la construcción de una economía secular. Nosotros en Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial no trabajamos en todos los elementos, de la economía, sino que solamente trabajo, trabajamos en la transformación de los recursos naturales en bienes de eh, consumo para el beneficio de la calidad de vida de los humanos por eso es importante pensar qué es lo que estamos haciendo en este momento, en este momento extraemos los recursos eh, naturales que a nivel industrial se le llaman materia prima, pero realmente no es más que eso, recursos naturales y se transforman en cosas que las personas necesitan para su diario vivir lo cual compramos y vendemos y transportamos en una economía dinámica, más dinámica o menos dinámica. Y entonces, una vez que lo terminamos de usar, pues se convierte en, en un material, en un servicio que ya no necesitamos y por lo tanto tenemos que deshacernos de él. Y, eh, y eso está bien, así funciona la economía. El problema es cuando nuestra demanda de los recursos es más grande que la capacidad del reservorio donde tomamos los recursos por, por, por darnos un ejemplo pues el, el lago de Atitlán, no es un uh -huh. recurso natural que tiene grandes condiciones y nosotros comenzamos a extraer eh, sus, sus cosas buenas y a, y a tirar lo que ya no nos tiene. como consecuencia estamos un impacto, ¿Qué es lo que pasa al final de cuentas debido a esa economía lineal le llamamos nosotros de extraer, usar y desechar eh, el impacto es tan grande que nos causa daños a la salud nuestra, destruye la economía, daña el turismo, daña a las comunidades al, aledañas, y por lo tanto eso ya no se puede mantener. Es necesario hacer un cambio, y eh, pues realmente es un cambio hacia lo que siempre hemos sido, un cambio hacia lo que ha sido la cultura de nuestros abuelos, donde eh, las cosas se usan hasta que se terminan, o las cosas uh -huh. se mantienen dentro de la funcionalidad o se le da una nueva función eh, yo recuerdo cuando yo era pequeño vivía en Guatemala este la, 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 la lecheformos de aquellos tiempos que venían las cajas siempre uh -huh. eh, se utilizaba para otra cosa esa caja, siempre se, se convertía en una maceta se convertía en una, en, una, en una artesanía, se convertía en un depósito de residuos, se convertía en, en abono para el para las plantas, y es una cultura que hemos ido perdiendo con, con, con eso de la modernización. Lo que hace economía circular es llamar a la conciencia y decir, si son pocos los recursos y somos muchos los humanos que necesitamos de ellos, hagamos un uso racional. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, y este es el lema de la economía circular, manteniendo los productos a su más alto nivel de valor durante el mayor tiempo posible en la economía. De tal forma que si yo adquiero algo y lo uso antes de desecharlo, tengo que pensar cómo hago para no desecharlo, pero mantenerlo en su mayor nivel. Lo reuso lo, re, lo re, re, reconstruyo, lo hago, lo hago que, que para que eso pueda servir durante más tiempo. Los países en desarrollo, ese tema es un poco... Eh, difícil porque tenemos las cadenas de valor incompletas, a veces nos hacen falta algunos materiales, a veces nos hacen falta algunos elementos y ahí es donde se puede eh, involucrar tanto a nivel de, de academia como a nivel de educación cómo hacer para llenar esos baches o esos agujeros que tenemos eh, para eh, lograr mantener esos productos en el nivel más alto. De la, de la economía y a su valor más alto para el uso y, y evitar que se conviertan en residuos y por lo, plan, y por lo tanto no regrese con, hacia nosotros como afectaciones a la salud o, o efectos de aglomeración o pandemias o enfermedades o, o sencillamente destrucción de las fuentes de las cuales nos dan la vida.
0: Y en este tema, eh, en tu experiencia, ¿cómo, cómo han visto la evolución de la economía circular en países, bueno, por ejemplo aquí en Latinoamérica, creo que como tú bien dices, son retos diferenciados. ¿Cuáles son el papel de, de los gobiernos? ¿Cómo, ¿Cómo los gobiernos, hablando un poco de Latinoamérica, cómo los gobiernos han, se han ido transformando y eh, pues, ir tratando de cambiar esa perspectiva para, como tú bien dices, creo que la política pública y el, el establecimiento de establecer incentivos no solo para las empresas, sino que incluso también desde el enfoque del consumidor ¿cómo, cómo ha ido evolucionando esto en la región? ¿no? Y, y, y si puedes remarcar si hay algunas luces de aplicación muy concreta ¿y cuáles serían los, los retos que ustedes ven más intensos para provocar que esto sí se vaya generando, este cambio?
1: Es un tema que, que está tomando mucho vigor, los gobiernos tienen un papel eh, de gran importancia en la implementación de este, de este concepto. Nosotros tenemos que recordar que lo que el gobierno promueve o lo que el gobierno limita es lo que le da from, va dando forma a la economía. Si el gobierno comienza a promover el uso de eh, materiales que tengan mayor vida útil uh -huh. o el uso de materiales que, que sean absorbibles por el medio ambiente o el uso de materiales que sean reciclables y, y comienza a limitar eh, el uso de materiales que no son reciclables, entonces las empresas van a comenzar a adaptar sus procesos productivos para lidiar con esas características de la forma que nosotros podamos obtener productos como consumidores que ya vienen de fábrica mejor diseñados y mejor uh, manufacturados y cuando llegue a nosotros será nuestro turno de mantenerlos eh, la, la mayor tiempo de, 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 en su en buen estado y, con, y, y en buenas condiciones y con buena vida para evitar desecharlos y si los vamos a desechar desecharlos adecuadamente para que no nos cause para darte un ejemplo algunos países ya tienen una política nacional eh, economía circular pero como esto de las políticas nacionales se ha vuelto un poco eh, digamos eh, eh, difícil lo que han hecho ahora es las hojas de ruta para la implementación de la economía circular, entonces hay varios países que, en América Latina que ya trabajan con hojas de ruta de economía donde se van estableciendo los pasos que, van a, que va a dar el país hacia volverse un poco más circular hacia ir eh, logrando eh, que esas cadenas de materiales, tanto los biológicos como los tecnológicos se mantengan siempre dentro de la economía sin que se conviertan en desiguales por lo tanto, eh, para darte un ejemplo, la limitación del uso de plástico. ¿no? Plásticos de un solo uso en muchos países de América Latina ya no son permitidos. Uh -huh. Entonces, nosotros vamos a comprar un, 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 un contenedor de plástico que solamente se va a usar una vez, entonces eso ya no existe en el mercado. Lo cual es una oportunidad para los centros de investigación, una oportunidad para las universidades una oportunidad para las empresas porque hay que suplir esa demanda, no es que ya no se necesiten este material uh -huh. es que no están disponibles en el mercado y hay que darles un sustituto a través de otro material que no sea plástico y que permita realizar la misma función de tal forma que la economía se reajusta a sí misma para garantizar que el impacto ambiental es mínimo, la economía crece y nosotros no tenemos problemas de salud en el largo plazo
0: Exacto, y y ahorita, ahora que, que escucho el tema de centros de investigación, por ejemplo, en Guatemala, nosotros tenemos un caso interesante que eh, creo que vos sabes que en Guatemala pues, lo que tenemos es una política nacional de producción más limpia. Nosotros como centro ya hemos, ido, ya hemos ido dando esos mensajes de que tal vez ya es el momento, eh, obviamente, de, de pasar de una política de producción más limpia al tema de una política que va a inmersa en el tema de economía circular. Y dentro de, ese, de esa política se creó el Comité Nacional de Producción Malimpia. Que, que ahí hay diferentes actores de la sociedad y ahí resaltan la participación de siete universidades del país. Y, y lo que nosotros hemos visto, yo he visto que las universidades ya, ya empezaron a hablar un poco de economía circular, hacen charlas, hacen foros, que eso pues yo lo veo muy positivo. Pero en tu experiencia, además de, de provocar que, que estas universidades del país, de los países... Eh, se metan un poco más al tema de investigación. ¿Qué otras acciones eh, hay que hacer en, 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 en la academia para, para que ellos sean también un motorcito ahí constante, activo, que, que provoque cambios, principalmente, pues como siempre dice, en las nuevas generaciones, en estas generaciones que ya están empezando a meterse a, a aprovechar los recursos en pro del de la sociedad, ¿no? A través de los mecanismos que, como tú, como vos ya has dicho, pues ya lleva su tiempo ahí la sociedad realizando.
1: La, la, la ventaja cuando hay una transformación que se hace a nivel de universidad es que el impacto es de largo plazo y el impacto es permanente. Si nosotros logramos que este concepto se introduzca en, los, en, los, en la currícula, los futuros profesionales ya lo van a traer como parte de su... Eh, de su formación y van a creer que es lo normal y entonces uh -huh. van a darse que nosotros las viejas generaciones no lo implementábamos, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando, uh, cuando nos metieron estos temas nuevos de eh, control total de la calidad eh, uh -huh. de mantenimiento predictivo, temas de esos que no, antes no se, no, que no, que no se daban, ahora para nosotros es parte de la academia y, y pues es normal que lo hagamos, esa es la gran ventaja entonces Pueden hacerse transformaciones a nivel de currículo, pueden hacerse transformaciones a nivel de líneas de investigación, pueden hacerse transforma, eh, a transformaciones a nivel de, de proyectos específicos, pueden hacerse acerca de, también con programas de innovación. Lo que es, es, digamos, más importante es cuando comienza a permear a los diferentes niveles de la sociedad. Recordad que economía circular no se refiere estrictamente a la producción industrial, uh -huh. sino que se refiere a todas las dimensiones de la economía. Se refiere a la banca, se refiere a bolsas de valores, se refiere a los ingresos nacionales y a las cuentas específicas, se refiere también a la producción, a la extracción de recursos naturales, a la agricultura, a la pesca, eh, a todos los elementos que son de la economía al consumo, al, al, a la gestión de los recursos y, y a la valorización de los recursos existentes. Entonces, cuando afecta a todos los también afecta a todas las, las carreras de la universidad. Uh -huh. sí. De tal forma que en la cultura deben haber transformación curricular para que metamos este tema en los temas culturales. Por ejemplo, en la ingeniería tiene que estar involucrado también. Pero también tiene que estar involucrado en los negocios. El uno de los elementos principales de economía particular es el cambio del modelo de negocios uh -huh. y es más allá a que, la, que la específica actividad de eh, la academia tiene que ver con el concepto de qué es lo que vendemos y qué es lo que compramos, porque realmente nosotros humanos, no necesitamos las cosas que tenemos a nuestro alrededor lo que necesitamos es los servicios que esas cosas nos brindan dicho de otra forma este, yo necesito una casa, necesito un lugar donde estar eh, en buenas condiciones, protegido, saludable y con, eh, y con paz y tranquilidad con mi familia. Eso es lo que necesito. No necesito un carro, lo que necesito es transportarme cómodamente y eficientemente desde el punto A hasta el punto B. Pongámosle la forma que quieran, carro, ok, carro, pues, pero si ustedes quieren puede ser uh, monopatín. Lo, pero lo que nosotros desvincular desvincular el material es el beneficio. Y entonces eso abre toda una gama de oportunidades de negocio donde nos concentramos en brindarle al ciudadano, al, 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 a la persona, una calidad de vida dándole los servicios que necesita y no los materiales que, que, que consume. Y de esa forma se logra mantener mayor tiempo en, en la economía circular eh, todos los productos y tiene mayor vida y menos explotación de recursos naturales.
0: Sí, definitivamente para, para mí ese es uno de los, de los puntos más interesantes y creo que es uno de los retos más grandes que tiene el, el tema de la economía circular, que lo que ya mencionaste precisamente es cambiar esa perspectiva del modelo de negocio, y eso es lo que hemos conversado aquí en Guatemala con algunos colegas, que los mensajes que se han ido dando aquí sobre economía circular ha ido muy enfocado a lo por decirlo así, a ese factor técnico, ¿verdad? De usar bien los recursos, extraerlos bien y tratar de cerrar ciclos. Pero definitivamente ese concepto de cambiar el modelo de negocio, que la gente cambie su perspectiva, incluso de cómo maneja su vida económicamente, es una de las bases importantísimas de la economía circular. Y pasando un poquito a una parte técnica en, en, tu, en tu conocimiento, ¿cuál es esa diferencia... Entre entre re, re, el concepto clásico de reciclar, reusar, recuperar, con respecto a la economía circular, y, y bueno, y vos sos especialista en eficiencia de recursos y producción más limpia, entonces esas como tres puntos que, que vemos nosotros técnicamente hablando que una cosa es reusar otra y reciclar y otra cosa es producir más limpio y otra cosa es economía circular entonces cuáles son esas diferencias más, más notorias en este, en esa en esos tres puntos que usualmente eh, por ejemplo los centros nacionales de producción más limpia hemos estado tratando de impulsar eh, con, el, con el apoyo de ustedes eh, por muy, ya por más, casi que, casi tres décadas no
1: sí eh. Mira, el, el reciclaje, el reuso, el, la manufactura, la eficiencia de recursos y producción más limpia, lo que hacen es, cada uno en su especialidad, agarrar los materiales que ya fueron usados y tratar de volverlos a meter a la economía. ¿verdad? Es parte de la economía circular. Sin estos componentes no existe una economía circular completa. Uh -huh. eh, sin embargo de optimización y aumento de la eficiencia es intrínseco a la ingeniería es intrínseco a la, al desarrollo empresarial, todo lo que hacemos siempre tiene una mejor forma de hacerse es el principio básico de esa si yo fabrico 20 pares de zapatos por eh, no sé, por hora estoy seguro que con el mismo esfuerzo puedo, practicar, puedo fabricar 22 solo tengo que encontrar la mejora en el sistema pero eso solo hace que nosotros aumentemos un poco, ¿no? Si, uh -huh. si, hacemos, si vemos los estudios, por ejemplo, de la cantidad de energía renovable que se aporta al mundo con respecto a la cantidad de energía fósil que se aporta al mundo, vemos que todavía no es un no es, no es, no es una, uh, porcentaje significativo. Y nosotros vemos cuánto realmente se puede aumentar la eficiencia de, de un proceso industrial. En, tú, tú tienes experiencia también eh, en esto. Entonces, si hablamos de la eficiencia... Uh, de una de un, energética podríamos estar hablando de que en la térmica andamos entre los 16 y los 18% en la eléctrica entre los 20 y, 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 o un poquito por ahí 12% depende de las condiciones tecnológicas y los niveles de consumo pero vamos en, en esos valores que, que tienen un límite sin embargo estamos desatendiendo otro elemento y otro elemento que también que, que va más allá de estos cuatro que tú mencionas, que es qué pasa con la, los ciclos biogénicos y tecnológicos que suceden en el proceso de la economía. Entonces, nosotros podríamos estar optimizando algo y con eso lograr que solamente que los recursos tarden un poco más. Pero si nosotros realmente no necesitamos extraer más recursos, porque nuestra economía es totalmente circular, y el material entró a la economía una vez y luego lo usamos y lo volvemos a reintegrar, lo usamos y lo volvemos a reintegrar, y lo usamos y lo volvemos a reintegrar. Nosotros ya no necesitamos nuevos recursos, por lo tanto, nuestro, nuestra reserva está intacta durante mucho tiempo. Entonces, la optimización, el reciclaje, el reuso, la remanufactura son parte de la economía circular. Pero no debe confundirse qué es economía circular. La economía circular es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y cuál es el resultado final. Entonces, estos son elementos importantes. También vas a hablar de la, de la, de la biodegradación, no? vas a hablar del, del cierre de, 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 de ciclos, cierre de, 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 cierre de ciclos, y eso podría ser también elementos de la economía circular, el rediseño, el ecodiseño, también son parte de la economía circular. Entonces debemos entender que va mucho más allá. Es un concepto amplio y, y no podemos decir que es una metodología porque no es una metodología, es un concepto. Uh -huh. Es un concepto que involucra a todos los estratos de la sociedad, al gobierno, a la sociedad civil, eh, a la empresa privada, a la academia, al consumidor. Todos estamos involucrados y todos tenemos algo, un papel que... Lo, y por lo tanto el reciclaje, que es una actividad que viene por consumo, es parte de la economía, pero no es completa. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros lográramos hacer algo que eh, como resultado final diera cero residuos? Ya no necesitamos reciclar, uh -huh. porque no tenemos... Entonces, reciclaje no se convierte en el, o, Es una parte importantísima, pero va más allá del concepto de economía circular. Yo creo que eso es importante, porque... Y, y tu pregunta lleva a, 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 a aclarar algo que, que la economía circular es mucho más amplia que las acciones que son necesarias para alcanzar una economía circular. las acciones eh, que tenemos que realizar involucran a todos los participantes de la sociedad y en todos los niveles y unas de ellas son realizadas por unas partes y otras son realizadas por otros. por ejemplo, lo que corresponde al consumidor no lo puede realizar el productor ni el agricultor Uh -huh. entonces hay que repartirnosla y es el trabajo del gobierno el trabajo del gobierno es poner esto en orden, en perspectiva darle a cada uno sus responsabilidades organizarnos, poner los, 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 los incentivos donde tienen que ir, poner la, las barreras donde tienen que ir y asegurarnos que todos vamos caminando en el mismo sentido apoyados por una academia que forma a estos profesionales a esos eh, jóvenes que son los que van a implementar para que en un largo plazo, porque el objetivo de esto es, es, es a largo plazo, ya estemos uh, viviendo en una sociedad que tiene mínimo impacto ambiental y que tiene maximizada la satisfacción de las necesidades de las personas en
0: la sociedad. Excelente, excelente César. Pues eh, colegas, eh, espero que, que todo lo que estamos compartiendo aquí con el apoyo de, de César sume a, a, al conocimiento sume a, a sensibilizar lo importante que es no solo pensar en ambiente sino que, como lo ha dicho muy bien César, hay que pensar en cómo hacer las alianzas y cómo trabajar en conjunto para poder provocar un cambio realmente en nuestras vidas desde la perspectiva del uso adecuado de los recursos, que eso conlleva realmente a un impacto en nuestra salud eh, eh, y también no solo salud como tal, sino que también en, en esa economía y satisfacción de necesidades que que todos necesitamos como tal, no realmente nadie se sale de este concepto, como bien lo dice César entonces en este momento pasamos a, un, a una pequeña pausa y regresamos en unos segundos Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento Colegas, ya de regreso en este segmento de circularidad, un recordatorio que estamos con nuestro estimado amigo César Barahona, que es, de, es parte de, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es una persona que yo le tengo mucho respeto, mucho aprecio. He aprendido mucho con, con César porque recuerdo cuando empezamos a vincularnos, pues la vinculación fue con, a través de los Centros Nacionales de Producción limpia. Y, y bueno, y ahora lo tenemos en, en, trabajando directamente en Naciones Unidas y hoy nos está compartiendo un poco acerca de economía circular y algunos retos que hemos ido identificando en, esta, en este segmento. Y César, pues pasando ya al último punto, eh, pues sí resaltamos que, que, que la economía circular es importante, eh, que no es una metodología, es un concepto, creo que eso es. Es muy valioso recordarlo, ¿no? No, eso es un concepto y, y, y que se retroalimenta o se, se va generando a través de algunas herramientas como es la producción más limpia y la eficiencia de recursos. Entonces, según tu perspectiva, aún es importante seguir promoviendo la, el uso de eficiencia, la eficiencia de recursos y producción más limpia. Y, y cómo podemos ir apoyando en, en, en que cada vez más y más, principalmente empresas, adopten esta, esta estrategia o esta metodología, porque de alguna forma, pues desde mi punto de vista, eh, eh, la eficiencia de recursos y Proxima Limpia es una de las, de las patas técnicas que, que pueden contribuir muy bien a, a lograr encaminarse a, un, a, lo, a una economía circular. Entonces, ¿cuál es la importancia vigente de este de este, de este tema y, y que, cuál es la, la, el momento actual sobre que, cómo se ha ido adoptando y cuáles son los retos para seguir adoptándolo y lograr que cada vez más gente se masifique este tema a nivel global? Sí,
1: yo creo que, que una, hemos ido paso a paso en el proceso eh, lo, que, lo que estamos viviendo es un tema que ha ido este, eh, poco a poco, ¿no? O sea, uh -huh. si tú te das cuenta, la población del mundo sigue creciendo, los recursos naturales siguen cayéndose en gran medida, la, 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 el mundo ha mejorado su calidad de vida en promedio, ¿no? En promedio, uh -huh. Miras eh, cuántas personas tienen acceso a educación de las que tenían acceso a educación hace 100 años. ¿Cuántas personas tienen acceso a energía de las que tenían acceso a energía hace 10 años? ¿Cuántas personas tienen acceso a agua potable? Es, varía de un país a otro, pero en general ha aumentado. ¿Qué significa eso? Que seguimos extrayendo cada vez más recursos del único lugar donde tenemos, ¿no? Es el planeta. Entonces, eh, es importante que cuando lo hagamos, se haga a través de eh, una metodología eh, que sea optimizada y que su uso sea de la mejor forma posible. De tal forma que eh, en la eficiencia y recursos de recursos y producción más limpia, que es un concepto que también ha evolucionado, ¿no? Que recuerda eh, que cuando comenzamos a trabajar eh, y uniste al programa, este, allá hace algunos años, este, hablábamos al principio de prevención de la contaminación. Luego uh -huh. cambiamos hablamos un poco de la, uh, la, la línea de, de, de base de triple nivel. Luego hablábamos. Ya comenzamos a hablar de producción más limpia y luego hablamos de que producción más limpia y eficiencia energética podría ejecutar. Y luego dijimos que producción más limpia tenía que crecer hacia eficiencia de recursos. Y ahora pensamos que eficiencia de recursos debe crecer hacia economía circular. Entonces, este proceso de evolución que hemos estado viviendo, creo que no niega que todavía se necesita eh, eh, prevención de la contaminación. Siempre en nuestras industrias vamos a tener aguas residuales y desechos. Y esos o sea, hay que tratarlos adecuadamente con plata y con sistemas de gestión de, de, de residuos. No estamos negando que eso, que eso es necesario. Por lo tanto, hace así importante que tengamos a, a prevención de la contaminación. Pero también debemos optimizar los procesos y los servicios a través de producción más limpia. O sea que eso tampoco ha pasado de modo Solo hemos crecido. Y debemos incrementarlo a nivel de, de eficiencia de recursos y producción limpia cuando nosotros hablamos de pensar en incluir en, el, en, el, en, en la optimización no solo lo que pasa en planta, sino lo que pasa en momento de diseño, lo que pasa en el momento del manejo lo que pasa en el momento de la extracción de los recursos y ahora ya el siguiente paso es, vamos a, a, a expandirlo a nivel de la economía entonces ahora um, yo creo que no es que alguien haya dejado de jugar su rol es que más bien los roles están uh, articulando de una manera más, const más constructiva de tal forma que todos estamos caminando hacia el mismo objetivo y el objetivo es el mismo, lograr mantener la mejora constante de la calidad de vida de las personas incluso, mientras nosotros logramos que los impactos ambientales que causamos no se conviertan impactos a la salud humana como lo que tenemos ahora con esta con esta situación eh, tremenda de la pandemia que no es nada más que, que nuestro actuar humano y la, y nuestras eh, eh, formas de, de, de proceder que nos han llevado a consecuencias como las que tenemos ahora y recuerden que la eficiencia de recursos de producción limpia uno de sus temas principales es la reducción de riesgos no reducir uh -huh. riesgos industriales cuando asegura que el proceso es óptimo, las personas son manejadas adecuadamente,
0: que los, los
1: empleados están en buenas condiciones laborales y que van a poder continuar trabajando. Entonces, una empresa que, que tiene menos riesgos es una empresa que es más sólida en el mercado y, por lo tanto, más productiva. No solamente se trata de ahorrar 10% de energía, 5% de materia prima, 30% de agua. Se trata del de impacto en la solidez económica de una empresa que tiene cuando ha reducido sus riesgos por la implementación de la metodología de, de eficiencia, recursos y producción más limpia y como resultado se ha convertido en una empresa más sólida y más estable, lo cual le convierte
0: en una empresa eh, eh, bien posicionada en el mercado. Excelente César, pues la verdad es que hoy aprendimos cosas muy, muy importantes, de gran valor eh, tanto técnicas como también de enfoque general, personal, ¿no? O sea, de, de es un llamado a todos a que cada uno haga bien su papel en la sociedad porque, como bien lo has dicho, eh, lo que eh, creo que el esfuerzo que hay que hacer ahorita es eh, estructurar mejor nuestro papel y que, y que cada uno eh, trate de aprovechar lo que los demás hacen a su favor y, y lo que uno puede aportar a los demás a, a, al bien común con el ánimo de, que, de reducir los riesgos. Y definitivamente estoy de acuerdo con, con vos, que lo que estamos viviendo hoy, que es muy lamentable, que, sí es una consecuencia y, y tenemos que seguir meditando. Eh, y, pues no tenemos mucho tiempo, ¿eh? meditar y tomar decisiones rápidas con el, con el ánimo de que pues, estos riesgos realmente estén eh, minimizados, que estén con el mayor control posible bajo la, una efectividad y una eficiencia de alto nivel, para que pues, al final de todos de todo, eh, toda la sociedad esté bien, ¿verdad? eso es lo que buscamos y pues agradecemos a, a César Barahona, César, te, te la verdad es que te agradecemos de corazón el hecho que estés acá aportando de tu tiempo, sabemos que, que el trabajo ahí en Naciones Unidas siempre es arduo, y, y también a, a parte del centro del equipo, del centro guatemalteco de producción más limpia, pues enviamos un gran saludo a tu equipo, a todos los amigos de, de Naciones Unidas, que no, siempre es importante mencionar que estamos muy agradecidos con ustedes por todo el apoyo que siempre han dado a estos temas y, y al desarrollo de instituciones como los centros, creo que eso es algo que fue un aporte muy importante de Naciones Unidas para ir tirando esta información, tirando esa semillita que, que cada vez vemos que sí hay brotes ahí y que hay que seguir cuidándolos y hay que seguir alimentándolos para, pues, para aportar positivamente a la sociedad. Entonces, César, pues solo te invito a que si puedes darnos un mensaje ya de, 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 para ir cerrando esta, esta entrevista. Eh,
1: gracias. Eh, yo creo que es importante eh, mantener presente que este es un trabajo de largo plazo. ¿no? Yo uh -huh considero que estado eh, esforzándonos y trabajando y el centro de producción más Línea de Guatemala, el centro guatemalteco de producción más Línea, que ustedes se llaman, eh, ha, ha realizado una tarea encomiable, y creo que eh, lo ha hecho muy bien. Creo que los, las cosas y el, el gobierno ha sido importante, las universidades se han eh, metido también y, y ese trabajo conjunto ha ido dando resultados. Posiblemente ustedes no lo ven porque lo viven todos los días, pero los cambios en, 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 en lo que expresan la sociedad guatemalteca, su conciencia sobre los temas, sobre, sobre, uh, hace, hace que, que nosotros tengamos una idea clara de que esto va avanzando, me parece que es un trabajo muy bueno que ustedes hacen, para mí es un gusto acompañarte siempre en estas iniciativas emprendedoras, innovadoras que vos estás siempre proponiendo, tu equipo de trabajo siempre es ha sido muy activo y, y creo que, que vale la pena eh, estar con ustedes y apoyarles y al mismo tiempo creo que la, eh, los beneficios para la sociedad y para el medio ambiente de Guatemala eh, se han estado viendo y creo que se van a comenzar a, a ver más claros después de que salgamos de esta situación, cuando todos veamos nuestra economía y nuestras sociedades desde otro punto de vista en el cual debemos eh, cuidarnos los unos a los otros y protegernos a, 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 tanto de la salud como de el, la explotación de los recursos naturales los felicito y agradezco la invitación y claro Luis, con todo gusto cuando quieras conversar conmigo, aquí si estoy.
0: A pasar. Perfecto, sí, César. Estamos, sabemos perfectamente que ahí siempre podemos contar con tu persona y con Naciones Unidas, con el equipo. Y, y la verdad es que sí. espero que esta no sea la primera. Y última vez, sino que tengamos esa oportunidad de seguir escuchando tu voz a través de, de estas entrevistas o estos podcasts, porque estamos facilitando información, estamos permitiendo que la gente se mantenga actualizada de una forma pues, tratando de utilizar las herramientas de ahora y que con ese tema de la pandemia pues se ha, eh, pues, se, se ha visto el potencial que tienen todas estas herramientas para poder expandir los conceptos y lograr que la gente esté poco más informada y que tome conciencia y tome acción sobre todo, porque yo creo que no, no sirve de mucho que todos digamos, sí, estoy consciente de la situación y no hagamos nada, sino que la idea de esto es de que la información permea al punto que se logre acción. Y para nosotros siempre es un gusto eh, estar vinculados con ustedes. Eh, vos sabes que Guatemala es tu casa, pues, pues, sos, sos de guatemalteco de nacimiento, ¿no? Y, y, pues, pero ahora estás, has evolucionado a muchas cosas y realmente te felicito y qué bueno saber que estás bien ahí, siguiendo trabajando en pro de los temas. Pues de, de, para Naciones Unidas, pues Guatemala aquí está siempre con todas las puertas abiertas para, para seguir trabajando en conjunto, para seguir aportando. Y no digamos el centro, ¿no? Que el centro es parte de, de ese esquema de Naciones Unidas, siempre se, lo, se ha visto así y siempre estamos con las puertas abiertas para apoyar en todo lo que podamos. Entonces, colegas, muchas gracias por estar con nosotros en este segmento. Eh, pues hoy tuvimos a César Barahona desde desde Viena, desde Austria y aportando temas sobre lo importante de la economía circular y pues esperamos que se mantengan en sintonía con nosotros seguir pues, escuchando los segmentos con especialistas y entrevistas que estamos haciendo con gente que abre, abre su agenda para, que, para compartir creo que en esta época es importante compartir para poder ir evolucionando y que por favor resguárdense pues Todos hacemos el esfuerzo de, de cuidarnos, se, seguir los protocolos que se han definido en cada uno de los países. Por favor, seamos responsables de nuestras acciones y, y no solo en este tema, sino que cuando esto vaya en control, que seamos, sigamos siendo responsables con nuestras acciones, cada uno en su hogar, cada uno en su puesto en la sociedad. Eso es de gran valor para todos. Una, un gran abrazo para todos y cierro sesión. Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental.